0: Добрый вечер. Гия Саралидзе и Владимир Аверин у своих микрофонов.
1: Здравствуйте, друзья.
0: И, как всегда, в это время по четвергам с нами в эфире уполномоченный по правам ребенка Московской области Ксения Мишонова. Здравствуйте, Ксения. Здравствуйте,
2: Владимир и Гия.
0: Здравствуйте, все. И как всегда я напоминаю, что если у вас есть какие-либо вопросы, которые касаются детей, семей, учебы, э, не, не знаю чего, чего еще, что, что с детьми может быть связано, помощи какой-то социальной детям и семьям с детьми, не стесняйтесь, задавайте свои вопросы Ксении Мишоновой. У нас для этого есть WhatsApp и Вайбер. Пишите, пожалуйста, на номер девятьсот три сто семьдесят шестьдесят три, шестьдесят три, восемь, девятьсот три, сто семьдесят шесть. 363. Либо, если вам удобнее посылать смс тогда на короткий номер 5533-5533 присылайте э, смс-сообщение. Главное, не забывайте начать его со слова «вести» любыми литерами, кириллицей или латиницей. Тогда это точно придет сюда, Ну и раз сюда, то тогда, соответственно, и Ксении Мишоновой. Вот вступление обязательно и закончу.
1: Ксения, можно, все-таки, мы говорили с вами в одной из наших прошлых программ по поводу обучения дистанционного, но я вот буквально сейчас, даже вот сидя перед монитором, вижу там в одной из социальных сетей какие-то призывы к тому, чтобы ни в коем случае не допустить дистанционное обучение, как там не резервную, временное, вот, а введение его повсеместной и навсегда и на всю жизнь и во веки веков. И хотя мы об этом неоднократно говорили, но мне кажется, раз у людей есть еще все-таки вот эти опасения, там даже петиции какие-то подписываются, давайте все-таки разъясним по поводу дистанционного обучения и что же предлагается там Министерством образования и Советом Федерации все-таки по этому поводу разработать.
2: Ну, на самом деле, удивительно, мы говорили об этом неделю назад, но споры и возмущения родителей, опасения родителей, как вы абсолютно правильно сказали, не утихают. Вот уже семь дней нам тоже поступают обращения, чтобы мы вступились, заступились и тоже высказали свою позицию. Но я бы еще раз все-таки хотела напомнить, что ровно неделю назад министр просвещения Сергей Кравцов, которого вот цитировали в новостях, сказал, что дистанционное обучение это, безусловно, временная история. Но для того, чтобы иногда ею пользоваться в дальнейшем, а у нас карантины и до этого были, вы знаете, и на две недели школы иногда закрывали, там, осенью или зимой. Более того, дистанционным а, обучением... А, пользуются дети, которые, например, находятся в больницах да, там, длительное время, которые дома по какой-то причине не могут посещать школу, дети-инвалиды. Вот для таких историй как раз Совет Федерации Валентина Ивановна Матвиенко предложила разработать единые профессиональные стандарты, которые бы формулировали требования... Как к дистанционному обучению, к нормативам, к нагрузке, к учителям, что они должны делать, по каким предметам должно вестись это дистанционное обучение, как, какие требования к этому обучению, что должно быть на выходе, какие контрольные работы и как они должны отправляться. Вот чтобы все это регламентировать, собственно говоря, и собираются издать этот закон. Я и прошу я прощения,
0: Ксения, а вот, чтобы уточнить, а сейчас э, педагоги оказались как то затруднительном... В положении каждый вынужден выдумывать свою систему, что ли?
2: Но, вы знаете, как такового дистанционного обучения у нас это нигде не прописано до этого. Безусловно, продвинутые регионы, например, Москва, там, Московская область, имеют свои электронные школы. Более того, Московская электронная школа дала доступ для всех регионов в свою базу информационную, где учителя могут, например, для своих занятий, очных занятий, брать разработки учителей, которые загружают на эту платформу свои свои уроки. Ну, там такие маленькие уроки, видео какие-то, таблицы, еще что-то, еще что-то. И, грубо говоря, предлагать иногда ученикам для самостоятельной работы тоже такие версии уроков или заданий. Но это было все временное и пожелание учителя использовалось. Понимаете? И понятно, что учителей все время стимулировали, насколько я знаю, использовать вот эту электронную систему образования. Даже им какие-то баллы начисляли за уроки, которые они загружали в эту электронную платформу. Но все это было вот по наитию, это все двигалось в цифровом пространстве. Все хотели информационную и цифрового будущего. Но а, регламентов а, не существовало. Поэтому сейчас, а, знаете, смешные идут мемы уже ну, от бессилия от усталости, что учителя посидели, родители все бьются в истерике, а ученики довольно, знаешь, списывают все на пятерке. Вот э, хаос такой, да? Все взяли в этой чрезвычайной ситуации все, что могли, и, и предприняли все, что умели. И опытным путем, значит, кто-то что-то наращивает, кто-то дает очные уроки, ну, вплоть до, не знаю, там, физкультуры, ритмики, рисования, пения, все. Вот кто во что гораздо. А собираются просто разработать единые стандарты алгоритмы. Вот и все. Я прошу все-таки не бояться и доверять людям, которые несут за это ответственность. У нас есть министр просвещения, который сказал, удаленка — это временная история. Вот давайте вот на этом поставим точку, будем верить и дальше ждать ну, стандартов единых для образования. А главное, знаете, я надеюсь, что чем нам поможет этот закон? Когда будет понятно, что вот в критической ситуации, не знаю, в ситуации эпидемии, в ситуации карантина, надо перейти на инвестиционное обучение, тогда все платформы будут готовы, все ресурсы будут готовы, увеличивается как раз и ресурсы электронные, и доступ, и возможность взять на прокат, не знаю, планшет, электронный гаджет или еще что-то, и все будут знать, как это делать в случае чего».
0: Ну, в общем, наверное, это полезно. Это как тоже некие стандарты и протоколы лечения для врачей. То есть понятно, что Конечно, каждый специалист да. использует их ну, в меру своего профессионального опыта, своих представлений, но стандарт какой-то есть. А вариации на тему, я думаю, никто не отменяет, даже при условии, что он будет разработан. Потому что сегодня же тоже есть, в, для, есть профессиональные стандарты для учителей, ну вот назовем это так, очного, реального оффлайнового обучения. Но при этом же никто не жалуется на то, что все учителя как один под копирку ведут одинаковые уроки шаг лево, шаг право, расстрелы, и никто не имеет права на какие-то свои авторские методики и индивидуальный подход к детям.
2: Нет, конечно. Но, знаете, я вот тоже общаюсь с учителями, что а понятно, все говорят, что нагрузка колоссальная, и на них тоже. Потому что, если нам кажется, что вот они отвели эти уроки, мучили нас и наших детей, потом принимали домашнее задание и все, то нет. На самом деле, учителя сейчас в связи с сложившей ситуацией проходят у компьютера по 8-12 часов, потому что их работа на этом не заканчивается. У них свои бесконечные ВКС, установки от управления образованием, а директоров школ, как раз вместе советуются, как дальше быть, как лучше преподавать, как, как лучше значит, спрашивать результаты, как проводить проверочные работы. То есть у них реально все это тоже возросло в несколько раз. И поэтому, чтобы вот в следующий раз, не дай бог, мы, конечно, хотим, чтобы это больше не случилось, но мы должны понимать, что это вариант возможен при каких-либо условиях. Все будут знать, что делать, какую кнопку нажимать, сколько времени реально быть за компьютером им и, собственно говоря, детям. Это тоже
1: очень важно. Ксения, по поводу еще учебного года, сегодня появилась информация со ссылкой на Минпросвещение, что, скорее всего, они, во всяком случае, разрешили досрочно закончить учебный год для первых-восьмых классов. Я так понимаю, что окончательное решение будут принимать в регионах, где-то уже, я так понимаю, что уже и завершена учеба для, для каких-то классов. Но, в принципе, вот, это говорит о том, что к середине мая, возможно, вот, учеба закончится.
0: Вот Пока Ксения начнет отвечать, я как раз по этому поводу срочное сообщение прочитаю. Тас сообщил о том, что мэр Москвы Сергей Собянин заявил, решение о снятии режима самоизоляции в Москве может быть принято после майских праздников при позитивной динамике по коронавирусу. Из чего я как оптимист делаю вывод, что если будет позитивная динамика, то уже после майских праздников, то есть как раз на уровне там, 12 мая, можно будет говорить, о снятии режима самоизоляции и очень возможно. Э, о начале и учебы.
2: Нет, на самом деле, э, значит, сегодня ситуация выглядит так. Действительно, регионам дали на откуп решения о завершении досрочного учебного года с первого по восьмой класс и регионы пошли каждый своим путем. Я уже говорила, но повторюсь, там, я знаю, что в Хабаровске, в Перми, в Сибири за закончили уже учебный год. Было принято решение на уровне губернаторов, что учебный год завершить. Кто-то принял решение для начальных классов завершить учебный год в середине мая. Я знаю, что рассматривается также Москва и московские регионы, подмосковье тоже рассматривают варианты завершения учебного года к середине. Мая, опять же, таки с 1 по 8 класс, 9, 10, 11, понятно, у них особый э, режим сдачи экзаменов, поэтому они будут учиться до конца мая. Многие регионы, сегодня мы сделали перекличку, тоже по моим коллегам уполномоченным: э, многие регионы остаются на учебном процессе до 29 мая, ну, то есть по факту до окончания обычного учебного года.
1: То есть я, я, я правильно понимаю, что в любом случае, даже если будут сниматься какие-то, э, ну, в случае того, что позитивно будет развиваться mm -hmm. события за эти две недели, то э, все равно там, первые и восьмые классы, скорее всего, в школу не пойдут, даже если начнутся какие-то послабления. Ну Я вообще думаю, будет... что,
2: наверное, никакие классы в школу не пойдут. Либо продолжится дистанционное обучение, либо год завершится досрочно Надо отметить, что очень многие родители вот Особенно последняя неделя Которую мы с вами не слышались и не виделись Показали нам, что очень многие родители Ну просто Нас тоже завалили просьбами -то
0: Поставьте моему все двойки Я больше не могу из этой серии Я
2: больше не могу Ничего не ставьте Закройте этот учебный год Перестаньте издеваться над нами, над учителями Над детьми, над всеми ну, Потому что это реально очень тяжело Тяжело. Мы должны не забывать, что... Это все происходит э, зачастую в небольших квартирах, э, когда особенно не один ребенок, а несколько. А еще если родители на удаленке, то, понятно, не хватает не только материальных ресурсов, количество гаджетов ограничено, но еще и физических, психических и моральных ресурсов не хватает. А плюс еще надо вовремя послать, э, отослать к 14 часам, к 15 часам. Ну, в общем, это э, все очень непросто. Мы, если честно конечно, поддержали родителей о досрочном завершении учебного года, но, опять же таки, всегда найдутся те, кто скажет «нет», и они говорят «нет», оставьте наших детей на дистанционке, потому что они хотя бы чем-то заняты, а если вы их сейчас отпустите, чем мы их будем занимать? Хотя бы 3 часа, 4 часа в день. И... Поэтому, ну, вы, вы знаете, на любую историю всегда найдется те, кто за, и те, кто против. Но сейчас я констатирую родителей, которые голосуют за то, чтобы досрочно завершить учебный год, а Особенно в начальной там, школе и в средней школе их больше, чем те, кто настаивает на продлении учебного года.
0: И совершенно неожиданный аспект, я его узнал вот только что, потому что пришло сообщение, видимо, и оно не единственное на эту тему, про анкету Института возрастной физиологии. Написано «скандальная анкета, посмотрите, что там», и дальше это будет использоваться как аргумент, видимо, этот человек страшно боится, что это будет аргументом для сохранения удаленки как единственного возможного мероприятия. И вот по этому поводу, я прошу прощения у вас, коллеги, я все-таки прочитаю разъяснение, которое выпустил этот институт возрастной психологии, руководит бесконечно мной любимой, уважаемой Марьяной Безруких, разъяснение по поводу ситуации, сложившейся в связи с, проведением, с проведенным опросом по использованию дистанционных технологий при обучении детей в домашних условиях. Там было две анкеты для детей и для родителей, это институт, который занимается действительно особенностями... Там психологии разных, разного возраста детей и подростков. Вот что э, сообщается. В ходе проведения опроса неустановленными лицами в социальных сетях была представлена злонамеренная, несоответствующая действительности интерпретации информации о целях и задачах опроса, вводящая в заблуждение и искажающая суть исследования. Это явилось причиной возникновения негативных реакций со стороны респондентов и общественности. И таким образом, имели место факты распространения недостоверной информации, порочащей научно репутации института. И дальше разъясняется, что этот опрос был для как раз того, для использования факторов риска, для разработки научно обоснованных рекомендаций по организации занятий с применением этих самых дистанционных форм обучения и более ни для чего. Это я еще раз напоминаю слова, которые уже сказала Ксения Мишонова, напомнила заявление министра просвещение по поводу того, что это временная история, это такое массовое применение дистанционного формы учения. Не надо паники, не надо вестись на какие-то ужасные провокации и вскрики в социальных сетях. Я думаю, что в принципе нас, вот эта история с коронавирусом, должна была уже приучить, но прежде всего, к здравомыслию, чтобы не покупаться...
2: С этим трудно.
1: Володя, по поводу здравомыслия. Я предупредил, вот эти люди, которые там вот, Я -то почитал тоже в социальных сетях, когда готовился к программе, вот этих людей, которые про дистанционное обучение и про заговор мировой, понимаешь, там, и, э, про то, что там, плетут э, всяческие интриги какой-то за кулисье, там, и так далее. Они мне вообще напомнили антипрививочников. Знаешь, вот это движение, которое тоже вот, ну, там э, врачи говорят, что это, нет, это заговор, это заговор какого-то там тоже... Э, фармакологического лобби там, и так далее. Я верю в то, что фармакологическое лобби есть. и, э, В общем, много неприятного, наверное, оно тоже там, делает и так далее. Но вот что касается прививок, и их э, того позитивного вклада, который прививки внесли в нашу жизнь да, э, за последние там, два века, это совершеннейший факт. Вот. Но вот эти люди мне точно напоминают абсолютно вот этот заговор вечный. Извечный заговор о том, что они, значит, там чего-то против них интригуют кто-то.
0: Да, но я понимаю и родителей, потому что вот для примера, ребенок плачет, столько не задавали на очном обучении, по математике до 20 номеров за раз доходит, нет ни выходных, ни праздников, в воскресенье могут задания выслать, ребенок по 12-15 часов в сутки перед монитором, наверное, это не полезно, закрывать учебный год никто не собирается, школа такая это Нижний Новгород.
2: Угу. Ну, я и говорю, что вот большинство регионов, ну, принимает решение из ситуации с коронавирусом, это первое. А второе, все-таки они, наверное, не хотят переносить часть учебного плана на следующий учебный год, это их решение, и многие оставляют до 29 мая. Ну, до 29 мая нам недолго еще придержаться. в общем, ребята, крепитесь, что я могу сказать в данном случае.
0: Ну, может быть, давайте тогда эту тему с, с удаленкой завершим, еще uh -huh. раз напомнив, что это надеемся все не навсегда, как, как не навсегда. К, да к, не к, надеемся. К, к, на вирус. самом
1: деле, Володь, надо жестко абсолютно, мне кажется, вот эти наши иногда политесы, надеемся, там это, нет, здесь совершенно очевидно, и если будет по-другому, то мы со своей стороны, как журналисты, наверное, там, уполномоченные по правам. Да детей, мы
2: первые детей, выйдем и, я, и будем, сюда, конечно, требовать очного <связанного> обучения. Все конечно. понимают, что качество дистанционного обучения, я, я даже не могу посчитать во сколько раз, это ниже, неэффективнее и, конечно, наносит вред реально здоровью детей. И родителей тоже, кстати. И мы еще потом будем это будем долго это лечить на самом деле.
0: А вот слушали-наслушали и наконец решили, все равно мы вам не верим, образование разваливают, бесплатным останется только дистанционное, а очное станет элитным. Но ну, тогда новости и снова будет объяснять продолжаем программу ксения мишонова уполномоченный по правам ребенка московской области главный герой сегодняшнего эфира гейстрализа владимир аверин ей помогают вы слушаете внимательно комментируете задают свои вопросы напомню в и вайбер можно писать на номер восемь девятьсот три сто семьдесят шестьдесят три шестьдесят три восемь девятьсот три сто семьдесят шесть три три отсылать если вам так больше нравится на номер пятьдесят пять тридцать три со словом вести в начале этого сообщения. Ну, вот я перед новостями зачитал вот это. Мы все равно вам не верим. Я не знаю даже, как, как на это ответить. Но если все равно не верят, что бы мы не сказали. Правда?
1: Нет, ну, знаешь, эта ромашка надоела, верю, не, не верю, мне кажется, просто здесь надо адекватность какую-то сохранять, и все. на самом деле, я хотел бы еще на другую тему поговорить с Ксенией, вот идет, идут сообщения, и чем дольше длится вот это вынужденное сидение, тем больше таких сообщений появляется и в информагентствах, и в социальных сетях. Это то, что увеличилось количество там бытовых конфликтов и с участием детей в том числе. Но я так понимаю, что вот этот уровень подскочивший конфликтов внутри семьи, там, внутри домов и так далее, оно в любом случае сказывается. Даже то, что говорят о том, что много может быть вот разводов, ведь это тоже в конечном счете скажется на детях.
2: Ну да, безусловно. Это, кстати, очень актуальная сейчас тема. И мы все про нее думаем, потому что я могу сказать, что количество обращений, связанных с семейными конфликтами, вот за два месяца режима самоизоляции в мой адрес выросли более чем в полтора раза, на 58%. Это обращения, которые связаны с внутрисемейными конфликтами, разводами родителей, правом ребенка на общение с родственниками. И э, с учетом ситуации соблюдения вот такого карантина очень много обращений идет, скажем, от одного родителя, который настаивает на встречах и даже готов рисковать здоровьем ребенка в угоду своим амбициям. Причем настаивают на принудительном общении с ребенком в присутствии судебных приставов и исполнителей. И... Даже не влияет режим самоизоляции. Сейчас суды закрыты, невозможно получить судебное решение о место жительства и порядка общения с ребенком. Поэтому у нас обращения растут. И, но... Ексения, и... я
0: прошу прощения: uh -huh. вот я хотел бы уточнить: а по получается, по большому счету, некий правовой вакуум то есть введен режим самоизоляции, но отдельно никто не оговаривал вот вот. И меняется порядок, установленный судом для общения с ребенком, одним из родителей не меняется. И тут каждый родитель, как уж, ему бог на душу положил, так себя и ведет, да?
2: Да, но и, более того, многие очень, я бы так сказала, теперь и злоупотребляют, и пользуются режимом самоизоляции. Скажем, папа взял детей на выходные и... ну. Апеллируя тем, что был объявлен режим самоизоляции, теперь уже в течение месяца не отдает детей обратно. И не дает видеться с мамой, не дает общаться с мамой. Но у нас много таких примеров, причем не гнушаются ничем. Забирают детей, воруют детей. Ну, то есть это такая история. Но знаете, меня что еще волнует? Это уже, будем так говорить, состоявшиеся разводы, да, и которые прошли уже огромный путь. Они не думают, конечно же, про, про детей. Мы много про это говорим, о том, что они калечат своими действиями такими детей, но меня волнует количество разводов, которые мы, скорее всего, получим после снятия режима самоизоляции. И э, этот факт, э, к сожалению, не только для России актуален. Да? Мы знаем, что в Китае после снятия режима выстроились очереди в ЗАГСы для разводов. А с учетом того, как сейчас разводятся дети, как о, родители, как сказал Гея, в первую очередь будут страдать, конечно же, дети. Но вот э, просто для, для, такой, для понимания ситуации... Э, в России почти в два раза увеличилось обращение в полицию и в больницы с ножевыми ранениями. И причем это все бытовая история.
0: Кухонный Люди... нож?
2: кухонные ножи, скажем, причем, знаете, я читала анно аннотации ко всем этим случаям, и выясняется, что вроде как обращаются за помощью, да, за медицинской человек с ножом в животе, спрашивает, что случилось, он говорит, ну вот резал, чистил, случайно напоролся, или порезаны руки, или порезано лицо, или порезана шея, то есть они не признаются, что это случилось как раз с тем человеком и кто с тобой рядом находится. Большинство людей, которые обращаются в таких случаях в алкогольного опьянения, были случаи даже, когда говорят, что неизвестный меня пырнул ножом или сваливают вину на курьера, который якобы привез еду, ты открыл дверь, тебя исполсовали ножом, и он уехал. Да? Но Это к чему все я сейчас рассказываю? О том, что Понятно, что люди в самоизоляции проходят очень большое испытание. Как кто-то в соцсетях пошутил, что мы не созданы для э, совместного проживания в течение 24 часов в сутки да, без выхода из дома. И, конечно, для многих э, человек, с которыми они вроде жили давно, начинает открываться заново и начинают знакомиться заново с этим человеком, а еще и с детьми. Вот, тоже знакомиться заново, потому что детей, большинство людей видят тоже ограниченное время, утром, вечером. И э, вот эта ситуация нас очень волнует. Мы предполагаем, что рост разводов... Э, будет после снятия режима самоизоляции. Ну, кстати, у нас уже есть сейчас статистика, чтобы мы понимали. У нас в этом году за период январь марта браков было зарегистрировано 156, 600, 156 699 в России, а разводов уже на конец марта, то есть это на тот момент, когда ЗАГСы перестали работать на разводы, зарегистрировано было 142 056 разводов. Это чуть-чуть больше, чем в прошлом году. Но пока у нас нет статистики, соответственно, за апрель и за май, потому что ЗАГСы не работают.
0: Но я тут пытаюсь собирать статистику, конечно же, опять, не в ЗАГСах, я не социолог, как вы понимаете, но вопрос для наших слушателей, во всяком случае для тех, у кого есть приложение Вести ФМ, скачанное на смартфон, я повесил. И следующую формулировку выбрал. Ваши семейные отношения в период самоизоляции укрепились пошатнулись, не изменились ни на йоту. Uh -huh. И вот голосование идет примерно четверть часа, и uh -huh. э, значительное количество людей много проголосовало. Э, тенденция определилась практически сразу, и сейчас прибывают голоса, но проценты не меняются. Uh -huh. И вот э, к вопросу о том, пошатнулись. Я причем сознательно там, не, не указывал, до какой степени пошатнулись, развалились. но ну, вот просто, просто чувствуют люди напряжение. 11 процентов. 26% проголосовали за то, что их отношения в этот период укрепились, и 63% поставили галочку напротив «не изменились ни на йоту». То есть, действительно, 11% — это немало. Люди испытывают сложности. В семейных отношениях как раз.
2: Ну, это еще, вы знаете, на самом деле, я думала, гораздо больше будет. Если так, может быть, даже мой прогноз, э, э, наверное, надо поменять на более оптимистичный. Если так, потому что мне казалось, что сейчас больше признаются. Либо люди еще не готовы признаться, что их отношения... Л
0: э, Ксения, Ксения, либо нас слушают как раз те люди, которые, в общем, э, с, с умом относятся к своим семейным отношениям, отношениям с детьми. А те, вот, у которых уже нож торчит, э, вот внутри... Те нас не слушают по определению. Из-за этого у них в итоге нож оказывается в том или ином Но месте.
1: Тот, тот... Тут надо еще понять, на самом деле, там 60% у которых не на йоту не изменилось, а у них были хорошие отношения, или не очень. Может быть, они были на грани развода.
0: Да, меня опять подводит мой оптимизм. И, может быть, это то, что я личный опыт экстраполирую на всех. То есть я считаю, что если не изменились, значит, было все прекрасно замечательно. Как у нас с тобой, по крайней мере.
1: Ксения, я хотел бы вот такой вопрос задать еще в связи с тем, что вы говорите. Все-таки вы все время вы говорили об этом, общаетесь со своими коллегами, уполномоченными по правам детей в разных регионах, то есть во всех регионах нашей mm -hmm. страны, и э, это всегда очень интересный срез такой, потому что к ним приходят люди, им к ним идут обращения и так далее. Вот э, если смотреть от региона к региону. Вот меня больше всего волнует вот эти обращения людей, которые оказались в очень сложной экономической ситуации, да, когда реально нечем кормить детей, когда потеряли работу и средства к существованию и так далее. Вот, что говорят коллеги? Вот у них это действительно проблема больше, чем, допустим, в тех регионах, которые, ну, более благополучные, что ли, с финансовой точки зрения?
2: Ну, вы знаете, на самом деле, вот, судя по нашим обращениям, нет таких регионов с финансовой точки зрения более благополучных. Вот как-то не странно. Вот если мы говорим там Москва, Московская область, скажем, да, вроде там богатые регионы, много ресурсов, много людей, вообще здесь как-то все более менее, но количество обращений как раз по тому аспекту, который вы обозначили, вот как раз ухудшение материального положения, оно здесь вообще у нас не уменьшилось. Я сегодня тоже спрашивала своих коллег, вот мне сообщают, например, что в КОМе увеличилось количество обращений, опять же таки, это, ну, как я вам говорила, семейные конфликты, общение с детьми, и, безусловно, это продовольственные наборы, нехватка лекарств, и очень много у нас обращений идет как раз потому, что очень много было самозанятых, и они как раз не подпадают под категорию помощи от государства, потому что они не являются людьми, которые потеряли работу. Есть обращения от людей, которые тоже не попадают под государственную помощь. Например, сейчас выплаты по безработице положены тем, кто до самоизоляции проработал 60 дней. А у нас иногда бывают случаи, когда человек, например, 59 дней проработал, да, и уже не может получать даже минимальную поддержку. И вот это нас очень волнует. Но тоже мы прошли большой путь и научились от ручного управления. Просто вот когда нам пишут, ну вот у меня есть инстаграм, да, Ксения Мишона, у меня очень Просто найти. Мне пишут прямо в Инстаграм: что делать, помогите. Отец значит, лишился работы, я тоже самозанятая, трое детей, не, нечего есть. Это когда в ручном режиме, и так все делают мои коллеги, находят варианты решения, подключают администрацию города, социальные службы ну или волонтерские организации. Но сейчас уже прошло время. И уже э, мы э, всем вроде рассказали, куда звонить, на какие горячие линии, куда обращаться, составляют списки и помогают. Таких обращений вот тоже дистанционная почти ушла, кроме просьб потом, чтобы закончили уже наконец. А э, еще э, вот что касается материального положения, еще есть обращения. Не так много, как было в самом э, начале, но все равно они остаются. И нас И... это тоже очень да, да. Прошу прощения,
0: я здесь влезу, потому что э, человек из Бурятии э, просто забрасывает обращение как раз, угу. мне кажется, по этому поводу. Обратите угу. внимание на такую проблему, пожалуйста. Почему государство плюет на родителей детей, ставших инвалидами? Доплата к пенсии на несовершеннолетних иждивенцев 1300. При этом я знаю, что в Московской области, я читаю так, как пришло, я не знаю этих угу. цифр, в Московской области доплата 12 тысяч. У вас там дети растут, а у нас тут мутаракани, щенки и котята. Вот. И более того, паршивцы из Минсоцзащиты предлагают родителю сдать детей в интернат. Предлагают как пьяницам и наркоманам. И в интернате там неплохие деньги. Ну вот, -вот все -вот про это.
2: Uh -huh. Ну в данном случае всегда мы тоже, знаете, мы уже люди опытные, такие стреленные. В данном случае... Дайте конкретно, значит, кто вам конкретно предложил, как зовут сотрудника, какая судзащита, какого города, какого района предложила вам сдать детей в интернат. Это первое. Вы можете обратиться опять же к моим коллегам уполномоченных они все работают в регионе, сейчас в круглосуточном режиме, принимают ваши обращения и готовы разобраться. Второе. Есть федеральные выплаты на семьи детям-инвалидам, а есть еще региональные доплаты. Поэтому это тоже вопрос к регионам, насколько они готовы поддерживать семьи с инвалидами. Но надо отдать должное, что вот то обращение, которое вы, Володя, зачитали, оно не единственное. У нас тоже идут обращения, от семей с детишками-инвалидами, потому что мамы тоже были зачастую самозаняты, и папы тоже. И, конечно, они потеряли часть заработка сейчас в этой ситуации и тоже испытывают некоторые трудности. Но мы вот сейчас решаем продуктами, одежды, товарами первой необходимости, помогаем вот благотворительными, будем так говорить, ресурсами.
1: Я... Вы... Скажите, да. вот... Ксения, если можно, один вопрос, вот вы сказали про Инстаграм, куда пишут, но ведь да. много действительно горячих линий, там, на которые можно, в конце концов, есть там да, почта и телефон у аппарата, у всех уполномоченных, во всех, угу. почему пишут все-таки вот в лично, это, это желание людей ну, достучаться Коллеги, вот прямо, Коллеги, 40 секунд,
0: имейте в виду. А,
2: знаете, люди хотят, первое, проверяют, реально ли есть человек в этом инстаграме, и реально ли ты отвечаешь сам, а не какой-то автомат и специальный сотрудник, и насколько это... Все проверяют возможности твои. Это первое. И второе, безусловно, существует степень доверия уже к аппарату уполномоченных. И, и уже многие, ну по крайней мере, у нас знают, что если уже написали э, Мишоновой, ну уж точно мы сейчас что-то предпримем, мы что-то откликнемся и поговорим, и посоветуем, и проконсультируем, и поможем.
0: И тогда до следующих встреч. Спасибо большое Ксении Мишоновой Уполномоченные по правам ребенка в Московской области.